0: Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente quero aqui dar um, uma, uma justificativa sobre o programa que eu vou fazer hoje. Este programa de hoje, ele é voltado para a conclusão do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, de uma pós-graduação pós em psicanálise que eu fiz, cujo tema do, do da minha pesquisa é a neurose obsessiva e aí o que que eu fiz né eu vou olhar para essa tela daqui porque eu tô olhando o próprio TCC e aí talvez eu faça mais de um programa não vai ser sério mas vai ser mais de um programa para a gente poder trazer detalhes do da pesquisa que eu fiz que ela não se esgota aqui quando a gente fala de neurose obsessiva o babado é bem mais complicado a propósito é uma, é uma neurose que ela... Muitos psicanalistas, psiquiatras e psicólogos e tal têm dificuldade em lidar, dependendo do, do grau que o indivíduo se encontra. Mas, independente de grau que o indivíduo se encontre, independente da, da neurose uh, que essa pessoa tem como a sua estrutura, psíquica, né? que, que fez parte da sua constituição como ser humano, independente do que ele tenha, é possível, é possível você viver, você se viver bem, não sei o que é viver bem. Né? Tem, tem gente que fala, né, quando encontra um amigo e fala, aí tá tudo bem, depende do ponto de vista do tudo bem, essa palavra, está tudo bem, quer dizer muita coisa, ela não, não é uma simples palavra que eu posso dizer para o amigo que me perguntou, né, para que seja lá quem for, ah, sim, está tudo bem, depende, no contexto geral, hoje, em família, no trabalho, nas finanças, na saúde, né, no país, no coletivo, como, né, que está que tudo bem. Então, talvez essa pergunta seja, possa ser elaborada de maneira diferente. Como que você está? Mas voltamos aqui. Né? O, nome, o, o tema que eu dei para essa pesquisa é neurose obsessiva, um retorno a Freud. Não tem outro caminho. Foi o Freud quem, que nomeou essa neurose de neurose obsessiva, certo? Então, qual é o meu objetivo quando eu faço esse trabalho? É tornar esse tema, esse assunto essa área de pesquisa de interesse de, de pessoas que atuam na área, estudante, psicanalista, psicólogo, psiquiatra, neuro, leigo, pessoas interessadas no, no, no tema, como muitos que, que não são da área, não são nem estudantes da área de, de psicologia psicanálise e tal, mas que teve interesse, me pediram e eu encaminhei já. E aqueles que quiserem podem me mandar aí um, uma mensagem que eu, que eu encaminho sem problema nenhum. Ela está aberta para todos e todas e todes. É, bom, então vamos lá. Né? Eu busquei o quê? Textos freudianos, cara, que ele foi esmiuçando a neurose obsessiva, a partir da, do entendimento que ele teve sobre essa parada, porque o que, que acontecia logo que ele entrou nesse, nesse, nesse caminho, né? nessa jornada que fez com que ele trouxesse para a gente a psicanálise. Ele foi primeiro para um hospital na França com um médico muito conceituado na época, para poder aprender um pouco mais outras áreas, expandir e tal. Ele tinha interesse por essa questão já da, do comportamento humano, da mente humana, e aí ele foi para esse lugar, né, para esse hospital na França, com o médico Charcot, para aprender, outros médicos também, para aprender um pouco mais sobre o tema, Uh, para conhecer o trabalho dele com as histéricas pra, uh, e os histéricos, né? ele conheceu, teve acesso à hipnose, e não gostou, parou, porque ele percebeu que não funcionava da maneira que ele uh, entendia né, tão bem para as pessoas que, que sofriam de determinadas uh, questões, né? O sintoma desaparecia pois retornava. Então, ele foi criando outras metodologias, né? Então, vamos lá, né? Aí... Esse estudo dele é que então uma parte que eu digo aqui o seguinte: antes do estudo do Freud, buscando algo além da histeria né, e dessa quase loucura de um obsessivo, a neurose obsessiva era considerada pelos, pela medicina em geral como um estado mental intermediário entre a loucura e a obsessão. Os obsessivos eram semiloucos que eles estavam, na verdade, uh, no estado limite das suas faculdades mentais. Né? E aí o ponto de partida para a pesquisa do Freud se dá num congresso para psicanalistas em 1909, certo? Em 1910, o Corinthians é fundado, salve o Corinthians, campeão dos campeões. E aí ele escreveu sobre a experiência dele, em dois casos emblemáticos da história da psicanálise, sobre os homens, do Freud, que é o homem dos atos, o homem dos lobos. Né? E aí essas experiências na clínica, a partir delas, ele vai começar a ter um pouco mais de entendimento sobre outros sintomas que surgiam ali na, 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 na jornada analítica com, com uma pessoa portadora de uma neurose... Obsessiva. Será que eu posso dizer portadora ou ela está né, com essa, ou ela é? Isso a gente pode ver mais para o futuro. Vou pesquisar mais e trago essa informação para todos nós. E aí ele fala como esse, esse cidadão que tem essa, esse sintoma obsessivo, vai atuar no, no cotidiano, pensar, uh, 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 agir. Né? Ele vê complexidade dessa, da neurose obsessiva, que era diferente de qualquer outra que ele havia, que ele havia se deparado. Né? Ela carrega traços de histeria, de fobia, de perversão, de delírio. Aí o Freud ele traça uma trajetória para compreender melhor né? ah, e os casos que ele vai, vai passando a ter na clínica Uh, vem trazendo um pouco mais de, de, de compreensão, de entendimento, de, uh, de profundidade até na, na, uh, nessa, nesse, nessa neurose, que ele vai falar um pouco mais sobre ela, do, do carinho e cuidado que ele teve quando ele começou a perceber que isso se tratava de uma neurose. aí um rapaz essa história é conhecida, né graduado procura ajuda na clínica e dizendo para o Freud que sofria de obsessões e que isso acontecia desde a infância mas que nos últimos quatro anos o problema havia se intensificado e esse camarada tinha medo que acontecesse algo a duas pessoas que gostava muito, o pai e a garota uma garota uma determinada garota esse camarada ele sabia que ele tinha alguns, alguns impulsos compulsivos, como, por exemplo, de cortar a garganta com uma lâmina e algumas proibições sem a menor importância. E aí ele, ele revela ao Freud que perdeu anos da vida dele lutando contra as ideias obsessivas que ele tinha, intrusivas e tal. E que já havia buscado outro tipo de tratamento também, ele também revela na, na consulta que a vida sexual dele havia sido obstruída e que a masturbação foi desempenhada na juventude com, toda, com todo empenho. O paciente revela que teve sua primeira relação sexual aos 26 anos de idade e o legal é que Todo detalhe, né, se o Freud está trazendo isso, foram detalhes que ele que ele apontou durante a escuta e tal, né tem que ser muito atenta. Na verdade, quanto menos anotar e mais escutar e entrar né, na, na, na história do, da pessoa ali, do analisando, acho que é, é importante, que aí fica uma coisa de inconsciente com inconsciente. Se você está anotando ali, prestando atenção, fixando num único ponto já fica muito mecânico e, e técnico, né? Não que não tenha aqui a ver esse momento. Existem momentos que há uma fazer uma anotação sobre a, a, a análise pode ser muito importante para você. Isso vai de cada de cada profissional, né? Mas vamos voltar aqui para o Freud e o paciente dele. né então, Essa escuta ela deve ser mesmo de vista da psicanálise, quanto mais livre, leve, solta, sem julgamento, sem preconceito, sem crítica, é escutar. Não é precisa escutar. É escutar diferente. E aí vamos lá, né? Aí o Freud presta essa atenção com todo cuidado e diz para o camarada o que todo mundo diz numa análise, que é para o cara falar. Dizer tudo que vier à cabeça, sem nenhum tipo de, de medo, mesmo que possa parecer algo desagradável, ou sem importância, irrelevante, sem sentido, não importa. Fala quantas vezes na clínica, eu mesmo já fiz isso na, na minha análise, é, me peguei falando coisa, falei, caraca, não tem o menor sentido com o que eu tava falando, mas eu pensei, né? Mas depois eu falei pro meu analista, falei isso foi ele, falei, cara, como é que a gente faz isso, né? <risos> e aí ele né, pede pro, pro paciente fazer isso. Essa é a regra de ouro, né? uma das, que é associação livre de palavras e ideias, fala tudo que vem à cabeça. E aí o camarada fala pro o minha vida sexual começou muito cedo. E aí ele vai citando cenas com a empregada, né, na época governanta da família. Ele pedia para entrar embaixo da saia da moça, tocar na, nas partes íntimas. E, e aí ele era uma criança, 5, 6 anos de idade e isso choca ele né? como algo além da, 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 da imaginação é um, um barato muito extravagante para ele e esse garoto tomava banho com, a, com, a, com essa empregada da casa doméstica a governanta, a irmã dele né? e ela permite em um determinado momento que ele tocasse o corpo dela, mas que não abrisse a boquinha né ficasse na dele, se mantivesse em segredo. E, e aquilo, para uma criança, né, já soa como algo estranho. Né? O Freud fala em algum momento do sentimento de estranheza. E aí esse menino, essa, toda essa cena, né, a gente vai vendo de acordo com o discurso dele na clínica, que deixa ele cada vez mais curioso e excitado para ver o corpo feminino. Né? Ah, e além desse sentimento que ele tem de estranheza por fazer uma coisa que, na verdade, pela idade dele, né, uma criancinha, talvez não fosse o momento mais indicado para fazer aquilo, pudesse explicar de outra maneira. E aí ele lembra também, na clínica, durante a análise dele, quando tinha seis anos de idade, ele já tinha eleições e pergunta para a mãe também ah, ele tinha um pressentimento né? ele fala para Freud de que os pais dele sabiam desses pensamentos dele ele até chega a imaginar que pudesse ter falado em voz, em voz alta e eles escutaram né? ele fala também sobre pensamento de morte é, em relação ao pai que ocupara a cabeça dele por dom por Vários anos, longos anos. Né? E o Freud descobre que o pai desse cidadão estava morto há muito tempo também. Ele tinha, esse paciente, um medo exagerado de que toda vez que ele pensava em mulher nua, algo de fatal poderia acontecer com o pai. E aí essa sensação né, de aflito desse cara... Começa a se transformar em estranheza, superstição. E aí ele já começa a desenvolver, segundo Freud, algumas medidas de proteção. Com 12 anos de idade, que o Freud entende que é uma fase marcante na vida de, toda, de todo o indivíduo obsessivo, ele tinha gostado de uma garota, irmã de um amigo dele, mas o pai é, impediu ele de ter, de ter contato com essa garota. Né? Ele diz ainda na análise que foi a, 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 aquela que ele amou de fato Mas ele foi impedido pelo pai e aí, Então antes da gente entrar nesse caso do, 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 do homem dos atos né? Essa história do homem dos atos Que é, uma, é um caso de uma neurose obsessiva Das mais emblemáticas da, da psicanálise eu vou falar sobre algumas, alguns textos que antecederam, que fizeram com que o Freud chegasse na, na nomeação da neurose obsessiva como neurose obsessiva. Né? O que fez com que ele... Né, as, as pesquisas que antecederam a, a, a nomeação, a né, nomenclatura neurose obsessiva. Então, ele escreve... Um texto sobre as neu neuropsicoses de defesa, onde ele vai falar, né? São estudos iniciais sobre os problemas das neuroses, que segundo ele se dividem em dois grupos, ou seja, as neuroses atuais e as psiconeuroses. Nesse momento, a, a neurose obsessiva estava dentro das psiconeuroses. Então, Fred não entendia a neurose obsessiva, essa psiconeurose, como uma. Até aí a gente já, ele já identifica né, a, a neurose obsessiva não mais como uma degeneração mental, mas como uma psiconeurose. Então, para ele, a neurose obsessiva se tratava de conflito entre instâncias psíquicas, duas energias: uma que força a descarga urgentemente e a outra que segura, recalca a descarga. Ele deu um exemplo aqui, o garoto deu um exemplo na clínica, quando eu era jovem eu amei uma garota, imagina a energia que estava indo nessa direção, nessa meta, e aí o pai barra e fala, não, 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 não é por aí não, está errado. Então, é isso que o Freud está dizendo, certo? É então, um conflito entre instâncias psíquicas. Quando a gente fala da mente humana, a gente está falando de instâncias. Né? Você já deve ter ouvido falar do isso, do id, do ego, do superego, supereu. É... Então, essas instâncias, elas entram em conflito e acabam gerando determinados sintomas, certo? Então, vamos mais para frente para a gente tentar avançar um pouco e deixar para o próximo tema para o próximo programa um pouco mais né ah, lá, 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 ele, ele percebe isso né e aí ele também percebe que se tratava de pessoas com uma boa saúde mental mas quando havia uma ocorrência de incompatibilidade em sua via representativa Vamos tentar entender isso melhor. É, ou seja, diante de uma cena a qual ele não tinha tanta habilidade para lidar, ele também não tinha tantas informações contidas na mente para poder fazer uma leitura rápida, uma substituição por algo melhor, ter uma saída mais confortável, ele passa a ter problema. E aí surge o recalque, em seguida o sintoma. Se ele não sabe lidar com a cena, se ela é demais para ele, se é incompatível com as informações que ele contém dentro de si próprio. E aí, no caso do homem dos ratos, ele tinha medo de rato, né? mas podia facilmente se, uh, se apoderar de outro meio, né, como sexual, que poderia estar ligado à, à micção, à defecção, a sujeira, o contágio, se relacionar com animais, tempestade, escuridão. O então, caso dele foi errado, mas podia ser todas essas outras questões e outras. E aí, o Freud vai escrever um artigo sobre a obsessão e a fobia. Dizendo que se trata de neurose distinta com sintoma e causa específica. Ele apresenta, então, a, uma distinção que ele chama de radical, entre o que chama de obsessões verdadeiras, a histeria e as fobias. Então, aqui, ele já começa a entender como obsessão verdadeira, que viria chamada de neurose obsessiva. Então, ele, o que, que ele vai percebendo? Ah, que na fobia o estado emocional é sempre da angústia e nas obsessões verdadeiras segundo Freud havia a existência de alguns estados emocionais como dúvida, remorso, raiva, angústia e aí ele considerava o mecanismo psicológico das obsessões como realmente notável para o Freud, nas obsessões verdadeiras o estado emocional permanecia sem alteração, mas a representação, as escolhas de um objeto para substituir, sofria variações. O remorso, as dúvidas, o ódio, a raiva permaneciam, persistiam. E agora a representação associada não é mais a original, associada à causa da obsessão. Ela foi e será substituída. Então, o Freud percebe que o principal fator para desencadear uma obsessão estava ligado diretamente a experiências difíceis e penosas de manejar na vida sexual de um determinado indivíduo e que as pessoas se esforçavam para esquecer a cena. E aí, nessa de esquecer a cena, surge o sintoma. E... Em determinadas circunstâncias, a representação original ela pode ser substituída por ato ou impulso, que vão servir originalmente como medida de alívio, ou como uma, um procedimento protetor, uma medida protetora. E aí ele vai citar, por exemplo, a loucura da dúvida, temor hipocondríaco, a... Mania de contar degraus, escadas. Né? Ele fala de uma determinado paciente que substituiu a representação original pelo ato ou impulso de contar os degraus da escada, os tacos do assoalho e tal. O objetivo era desviar a mente das representações obsessivas sobre sexo e o impulso de contar substituiu a obsessão original. Na loucura da dúvida, o paciente apresentava dúvida sobre a sua própria memória. Né? Será que eu fechei a porta? Será que eu desguei o gás? Será que... Entre outras coisas. Né? A incerteza é peculiar no paciente obsessivo. Ele hesita na tomada de decisão, na escolha pessoal. A incerteza, podemos dizer que é a única certeza que temos na vida. Né? Mas o nível que um determinado o indivíduo coloca na incerteza, a energia que ele carrega nisso, em excesso, pode trazer prejuízos. Né? E se, essa é a narrativa do obsessivo. A, 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 a fala dele tem sempre essa presença de elementos incompatíveis, antagônicos, né? como a pureza e a, ingenu a ingenuidade assim como a impureza de um mundo corrompido, perdido. Esse é o discurso do obsessivo. Né? Então, é isso que ele precisa entender. É dessa maneira que ele precisa compreender como ele funciona para lidar melhor com isso e viver melhor. Aí o Freud escreve uma carta para um amigo dele, o Fliess, conhecida como Manuscrito. E ele fala sobre as neuroses de defesa ele vai falando da, das formas de psiconeurógeno de defesa né? ele chamava por aberrações patológicas de estados psí psíquicos afetivos normais ele, ele nesse texto ele vai entender que a, que a psiconeurógeno de defesa ah, era resultado de um produto de compromisso feito no cérebro lá que eu falei do I, Diego, Super Ego lembra? Quando havia o conflito O afeto ligado à recriminação e ao sentimento de culpa por meio do estado psíquico se transforma em outros afetos que entram na consciência de forma mais nítida, como a angústia, hipocondria. Hipocondria né? é o temor por doença e suas consequências no corpo. delírio de perseguição, vergonha e outros sintomas que podem surgir. Na luta entre o eu, né? porque ali está... Nós falamos do e de ego super ego, isso eu supereu, né? Então na luta entre o eu e essa representação obsessiva surge o sintoma da defesa secundária, vai dizer o Freud pro amigo dele o Friis. E aí ele fala que no sintoma secundário, a compulsão estão fazendo reforma, tá? Então esses barulhos, esses efeitos sonoros é da reforma que tem aqui do lado. Eu já vou terminar também, que já estamos com 25 minutos, né? Já fica um pouco demais. Então, para terminar, eu vou dizer o seguinte, que no sintoma secundário, a compulsão se transfere para os impulsos motores contra a representação obsessiva. Por exemplo, ruminação de, de ideia, tomar uma cachaça, rituais e cerimoniais de proteção, dúvida, incerteza, compulsão a acumular e outras coisas que podem surgir. Então, eu, o que, que o Freud deduz? Que o indivíduo se repreende, ele recalca a cena por causa de um acontecimento. Né? Em seguida, ele teme o delírio de ser notado, né? que os pais soubessem o que fazia e, por isso, se envergonha, que é o um sintoma obsessivo diante das pessoas. E aí, o Freud percebeu que o neurótico obsessivo é um indivíduo que corre o perigo de que toda a tensão sexual que é produzida neles todos os dias, seja transformada em recriminação. Certo? Termino aqui. E aí, no próximo, a gente vem com mais um texto, né, que são as novas observações sobre as neuropsicoses de defesa. E... O que eu quero dizer é o seguinte. Quem quiser cópia desse trabalho, é só pedir. Pode ser pelo aqui mesmo, pode falar que é o cópia, né, no, no, no YouTube, pode mandar a mensagem também pelo Instagram, arroba e é isso, pessoal, eu agradeço, obrigado, obrigado pela compreensão, e vamos iniciar 2023 com um olhar diferenciado para a vida, para o coletivo, das pessoas, né, Pensar as nossas atitudes, se elas estão sendo atitudes, atitudes é, fo, é foda, atitudes que a gente está visando o bem coletivo, se a gente está tá respeitando a ética de viver em sociedade, de civilização, né? o respeito pelo outro, pelo próximo, pelos bens do país, ou se a gente está querendo conturbar o um negócio, a situação. Né? Então, porque conturbado do jeito que a gente viu a conturbação, é um pouco o estado primitivo do ser humano, né? que é querer eliminar a pessoa que está cruzando o seu caminho, sem respeitar as regras de civilização. Então, a gente não é primitivo. A gente tem reações primitivas que foram é, é, reeducadas para a gente viver em sociedade, certo? Então, um grande abraço e até o próximo programa. Valeu. Curta, divulgue, compartilhe, sugere, fale o que quiser. Obrigado e até o próximo. Continuação do TCC. Valeu.